0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier in der Mache von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Annette Doms. Sie ist Founding-Partner von X-Circle. Das ist eine momentan noch kleine Firma im Bereich Metaverse, Web3 und NFT. Sie selber ist auch Kunsthistorikerin, das heißt, sie kennt sich sehr gut aus mit dem Bereich Kunst und wir sprechen darüber, was das Metaverse und das Web3 in Zukunft seien könnte und wie eben das aus der künstlerischen Brille zu betrachten ist. Ja, liebe Annette, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist, du hast viele Hüte auf, wir kommen gleich dazu, aber einer deiner wichtigsten Tätigkeiten ist Founding Partner bei X-Circle, da geht es um das Thema Web3, Metaverse, NFT. Und zwar in einer sehr konstruktiven Weise. Ihr baut viele Dinge. Vielleicht magst du an der Stelle einfach selber dich noch vorstellen. Das wäre unbedingt ganz wichtig. Und eure Firma und natürlich gerne auch die anderen Tätigkeiten noch.
1: Ja, yeah, super gerne. Also ich bin Kunsthistorikerin mit Schwerpunkt aber auf äh, technologiebasierte Kunst, also sprich Sprichwort Innovation. Äh, inzwischen sehe ich mich auch als eigentlich Kulturhistorikerin, weil äh, diese ganzen Zeitgeistthemen für, für mich nicht, nicht singulär sind. Ja, Also es betrifft ja wirklich ganz, ganz viele Bereiche und alle Branchen. Also über die Kunst hinaus auch die Literatur, die Musik, die Architektur, Bildung, großes Thema, Tourismus, Medizin und so weiter. Und in all diesen Bereichen sind wir inzwischen auch tätig. Und äh, ähm, angefangen habe ich eigentlich relativ früh, auch 2014, indem wir hier äh, Deutschlands erste Messe für digitale Kunst realisiert haben, die unpainted ähm, und äh, quasi da auch schon die Zeit angefangen hat, wo wir mit Künstlern über die Blockchain gesprochen haben. Und es äh, also ging von Deutschland aus auch teilweise. Ja? Also der Stefan Vogler war damals ein Künstler, der über Bitcoin schon ähm, digitale Kunst verkauft hat. Und es war eben damals schon die, die Diskussion, wie kann ich quasi meine digitale Datei unikatisieren? Wie kann ich sie monetarisieren? Und ähm, ja, das war der Startpunkt. Und dann haben wir 2021 X-Circle ähm, gegründet als äh, Online-Kunst-NFT-Galerie um, X-Circle ist kein White Cube, sondern wirklich ein, ein kunstgleichgesinnter Kreis äh, und dann natürlich auch äh, das Thema Unendlichkeit äh, in der Kunst, weil wir haben einen immersiven Raum, den man äh, begehen kann, also eine Virtual Reality Architektur, wo digitale Kunst an digitalen Wänden hängt und das ist natürlich unendlich. Also man kann bei uns auch auf den Mond gehen, da sind keine Grenzen gesetzt ähm, und äh, sind aber jetzt gerade dabei, weil äh, wirklich sehr viele... Äh, Leute, auch Brands auf uns zukommen ähm, mit der ganzen Thematik Web3 und Metaverse, weil wir können Metaversen bauen, ähm, eine Web3-Agentur zu gründen. Äh, und dann habe ich noch, noch zwei Punkte. Ich bin ähm, Beiratsmitglied bei XR Explorer Schools. Wir zeichnen da Schulen aus, die XR-Technologien schon im Unterricht integrieren, also Stichwort Spatial Learning und dann mache ich noch die strategische Beratung von Ava. Ava Verse ist eine rein digitale Influencerin und äh, da bin ich für den Bereich NFT zuständig. Genau.
0: <lacht> also das ist von der Vergangenheit Richtung Kunstgeschichte damals bis in die äh, weitere Zukunft. Äh, Thema künstliche Intelligenz, und ein Wort, hast du quasi alles. Du hast mir mal eine sehr nette Geschichte erzählt, dass du mal begonnen hast, äh, Internetseiten zu sammeln. Mhm. Ja. Das ist glaub, aus meiner Sicht eine, eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, um einfach so ein bisschen den Hintergrund zu verstehen, wie du auch, glaube ich, zu, den, zu der äh, Verbildlichung von Togenesie oder zur digitalen Kunst gekommen bist. Magst du die Geschichte uns äh, teilen?
1: Ja, super gerne. Also die digitale Kunst ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern gibt es seit den 60er Jahren. Also seitdem wirklich der erste Computer an ist, haben Künstler angefangen, Algorithmen zu schreiben und damals noch als Plotter-Drawings auszuprinten. Und äh, ja die Geschichte geht ja über die Animation weiter. In den 90er Jahren gab es auch die ersten Künstler schon, die äh, quasi das Internet genutzt haben, nicht nur als Kommunikationsmedium, sondern eben auch als künstlerisches Medium. ja also gibt es eine ganz tolle Seite von Jody Org kann man immer noch finden im Internet, ähm, wo quasi ähm, die, die, die der Quellcode gezeigt wird oder die, 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 die was hinter der Oberfläche des Internets steckt. Und das ist der Grundriss einer Wasserstoffbombe. Und das hat mich so fasziniert, diese, diese Seite, weil man eben so anfangs äh, ja ascii codes man fragt sich, was soll die Seite und im Quellcode ist dann quasi der, der Schlüssel. Und insofern ähm, war das Thema Netzkunst für mich extrem spannend und ich habe... Äh, Anfang der 2000er Jahre von Raphael Rosendahl arbeiten, erworben. ist einmal popcornpainting.com, ist ja auch online und äh, noch eine andere Arbeit. Und ähm, das ist für mich pre-NFT. ja Also es ist auch codebasiert und alle F Informationen stehen im Quellcode. Also Künstler, Programmierer, auch der Sammler. Und äh, insofern ja ist, ist, ist das etwas, was, was NFT auch, auch schon ein bisschen eingeleitet hat.
0: Sehr spannend. Also, und vielleicht noch, also du hast einen Hintergrund als im, im Bereich Kunstgeschichte. Damit sind wir ganz schnell auch in dem Bereich NFT. Mit dem NFT-Thema sind wir ganz schnell in der Domäne Metaverse. Äh, wie würdest du das momentan einschätzen, was da passiert? Entstehen da digitale Umgebungen analog zu Computerspielen? Entstehen hier neue Gattungen von Kunst? Aber natürlich nicht nur, weil die Leute ja unglaublich viele NFTs produzieren. Das kann natürlich nicht alles Kunst sein. Ähm, da muss es irgendwo eine, eine Linie geben, was Kunst ist und was nicht Kunst ist. Vielleicht liegt das ja auch im Auge des Betrachters. Aber vielleicht kannst du uns hier noch zu dem Gesamtbild noch einige Eindrücke äh, geben, äh, gerade zu dieser Schnittstelle äh, Kunst, NFT und so weiter.
1: Ja, gerne. Also äh, das erste Kunst-NFT wurde ja schon 2014 gemintet. Das war eine Animation von Kevin McCoy und ähm, NFTs sind eigentlich also nicht per se neue Kunst, ja, sondern es ist einfach ein neues Medium, das verwendet werden kann äh, für Künstler, um quasi Kunst zu erweitern. Also da geht es ja in erster Linie darum. Also für mich ist so ein NFT ähm, wie wie eine Member-ID. Ja, also man hat Zugang zu etwas noch, was viel größer ist als, als die Kunst. Ähm, und ähm, so wird es auch sinnvollerweise von vielen Künstlern verwendet, dass man äh, wirklich sagt, also wenn du jetzt dieses NFT von mir hast, ich baue eine Community auf, ähm, dann kannst du mich beispielsweise im Studio besuchen, ja. Oder du kriegst ein Angebot, ein gutes Angebot für, für den nächsten Sale, ich, den ich habe oder so. Also so nutzt man eigentlich ein NFT sinnvoll. Und, ähm, und äh, im Zusammenhang damit äh, steht natürlich auch, auch das Metaverse derzeit. Äh, 2021 war es das Jahr äh, NFT. Ja, Also haben wir den ganzen Hype erlebt. Ähm, dann kam eben Ende 21 die Nachricht von von äh, Facebook, dass es sich jetzt zu Meta umbenennt, ja? äh, obwohl das Metaverse ja eigentlich schon seit 1992 äh, zumindest verbal existiert durch das Buch Snow Crash von Neil Stevenson. Aber da fing der ganze Hype an. Das heißt, letztes Jahr hatten wir das Hype-Thema Metaverse und äh, jetzt ist es die, Kapi äh, die die Künstliche Intelligenz mit ChatGPT. Aber das sind natürlich alles Dinge, die äh, wir zukünftig brauchen werden, ja, weil wir uns einfach auf ein neues Internet hinzubewegen und ähm, wo es quasi um, um digitalen Besitz geht, ja, also das Web3, was natürlich auch einer Evolution des Internets wieder äh, entspringt und ehrlich gesagt, ich, ich weiß gar nicht, wie wir so ein Web zulassen konnten, wo wir quasi alle unsere Daten abgeben und, und andere Menschen damit Geld verdienen, ja und im Web3 äh, kehrt sich das, das ganze ja um dadurch dass äh, das Web3 dreidimensional oder, sagen wir mal, dezentral ist und blockchain basiert sein wird haben wir diese möglichkeit wirklich neben Lesen und Schreiben auch Besitz zu generieren im Web3. Und, ähm, und da spielt natürlich das Thema NFT eine sehr große Rolle, weil, weil wir dadurch eben Assets verwalten können und ähm, auch veräußern und handeln können, auch unsere eigene Identität und unseren ganzen Inhalt. Und ähm, das Web3 ist für mich äh, auch äh, darüber hinaus noch äh, quasi ein Internet der Orte, ja, da kommt das Thema Metaverse ins Spiel, also eine Evolution von 3D-Welten, äh, wo, wo wir dann quasi, ich glaube, weniger an, an die VR-Technologie als vielmehr an die Augmented Real Reality-Technologie, wo wir dann vielleicht eine Brille aufhaben werden, und über diese Brille im Raum, in dem wir uns noch befinden und den wir auch wahrnehmen können, dann Zusatzinformationen im Raum haben. Und ähm, ja, das, das kommt jetzt alles. Und ich glaube, wir alle, die darin arbeiten, wir spüren das. Ja? Das ist irgendwie, das ist für mich auch aus, auch aus historischer Sicht, es ist eine Revolution und es ist der Wahnsinn, was da gerade auf uns zukommt. Und ähm, ich glaube, fast sogar noch weitreichender als die industrielle Revolution, ehrlich gesagt. Und das ist mega spannend und man lernt jeden Tag neu dazu. Ich bin froh, dass unser äh, Gehirn ein Muskel ist, weil da kommt gerade so viel so viel rein in dieses Gehirn. Und ja, also ich finde es mega interessant und aufregend.
0: Magst du mal einen Blick in die Zukunft wagen? Also was genau kommt auf uns zu? Also das Metaverse kann man ja bildlich schon auch beschreiben. Ich hoffe, ich liege da richtig nach deiner Logik. Als digitale Umgebung, im Geschäftlichen kann das ein digitaler Meetingraum sein, im Privaten kann das digitaler Tourismus sein oder Entertainment, analog zu einem Art digitalen Net Netflix-Film, wo ich mich quasi reinbegeben kann und, 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 und. Ist meine Lesart hier richtig oder siehst du es vollkommen anders? Also was, was kommt da auf uns zu?
1: Ja, definitiv. Also man sagt ja immer, das Metaverse ist noch nicht vollumfänglich da, so wie man sich es vorstellt. Ja, also es also wirklich ähm, eine, eine Parallelwelt, äh, die existiert, in der wir uns aufhalten können, äh, digital. Ähm, aber sie ist ansatzweise schon da, diese Welt, äh, eben wie du sie beschrieben hast, dass beispielsweise Konzerte ja schon sehr lange stattfinden im digitalen Raum. Und ähm, das natürlich auch eine Möglichkeit ist, um reale Konzerte zu ergänzen. Ja, also das, das findet bereits schon statt. Ich habe, ich habe, ich habe ein ganz normales Konzert und verkaufe aber zusätzlich noch Tickets äh, für, für das Konzert, das parallel im Metaverse stattfindet. Und im Metaverse ist es, ist es so, dass äh, sich dann da Avatare treffen. Ja, also das ist ja auch die Frage. Also, äh, wer wird im Metaverse leben? Ja, und äh, wie in der realen Welt? sind es eben Einzelpersonen oder Organisationen, ähm, die, die dann zu solchen Veranstaltungen kommen. Das heißt also, es trifft sich da wirklich eine Zivilgesellschaft. Ähm, es ist jetzt momentan noch nicht so, dass in diesen Welten, die ja schon existieren, wie beispielsweise die Central Land oder Sandbox oder Roblox, dass da ständig permanent irgendwas los ist, äh, aber äh, immer zu Stoßzeiten. Ja? Also man kann das Metaverse jetzt schon nutzen, um da eben Kundenveranstaltungen zu generieren, ähm, oder oder Events oder auch Schulungen ja also von von großen ähm, Beratungsfirmen wird es ja auch schon verstärkt genutzt dass man da global sich treffen kann ohne durch die Welt zu reisen und dann äh, natürlich das Thema Industrial Metaverse wo wir wirklich mit der Digital Twin Technology da äh, Produkte abbilden können das ist ein bisschen die Mischung teilweise auch aus Consume-Metaverse und Industrial-Metaverse mit der Digital Twin Technology, wo beispielsweise dann auch Produkte präsentiert werden können, was ja letztes Jahr auch schon mit der ersten äh, Metaverse Fashion Week stattgefunden hat. Also klar, man läuft dann als Avatar äh, da durch diese durch diese Welt und äh, da sind Catwalks und äh, die Mode, die da präsentiert wird, ist, ist natürlich verknüpft dann auch mit der mit der Absicht, dass dann äh, analoge Produkte gekauft werden. Und es funktioniert auch, auch ganz gut. Also es ist nicht so, dass dann alles nur noch virtuell ist, sondern das Thema beispielsweise Fashion on Demand oder überhaupt Pro Produkte on Demand herzustellen, erstmal virtuell und dann äh, quasi zu verkaufen, finde ich unglaublich energieeinsparend. Ähm, gen genauso wie, wie viele andere Themen, die in der Simulation stattfinden können. Äh, Equ Equinor beispielsweise ist ein Windpark der äh, das ganze System Windpark ähm, erstmal in der Simulation dargestellt hat, auch gebaut hat die ganzen Vertriebswerke, das ganze Material, das heißt also die haben auf einen kompletten Fabrikbau verzichtet. Ja, also ich sehe ich sehe darin eine große Chance äh, wirklich Energie und Ressourcen einzusparen und weniger Müll zu produzieren. Wir haben so viel Müll und äh, auch das Thema äh, Spatial Learning. Ja, ähm, wie gesagt diese XR-Technologie in Schulen wird sich denke ich langfristig durchsetzen. Wir müssen ja auch überlegen, dass diese ganze Generation der Internet-User quasi mit Online-Spielen aufgewachsen ist. ja, Und äh, dass das Metaverse eigentlich äh, intrinsisch schon äh, gestaltet werden kann durch diese Generation und auch erlebt werden kann. Und äh, insofern auch anhand... Anhand der vielen großen Firmen, die da gerade einsteigen und, und Produkte und Ideen entwickeln und auch realisieren, auch vor allem in der Automobilindustrie, um, äh, sagen wir mal, neue Erlebniswelten zu schaffen, neue Bindungssysteme zu schaffen, dass, äh, ja, dass, das ist etwas, was was jetzt massiv voranschreiten wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, in fünf Jahren ist es dann gang und gäbe. Ja, das fragt, fragt vielleicht... Oder fünf bis zehn Jahre kann es vielleicht noch dauern, bis, bis, bis eine Massenadoption erreicht ist. Es sind ja noch viele Baustellen, aber
0: ja. Oh, das ist eine spannende Frage, Annette, weil du sagst Massenadoption und dann fragt man sich so, hm, mhm. wer ist eigentlich die Masse und wer ist eigentlich der Durchschnittsbürger? Und äh, vielleicht haben wir eine Massenadoption weltweit in bestimmten Altersklassen und Segmenten der Gesellschaft, aber wir haben eben wiederum exakt gar keine Massenadoption, zum Beispiel bei älteren Leuten. Ja, das heißt, die Massenadoption findet nicht per Land statt, sondern quasi quer zu den Ländern, überall auf der, auf der Welt, in bestimmten Milieus. Und innerhalb eines Landes hast du eine unglaubliche digitale Spaltung von manchen Leuten, die sich dem Thema nicht annähern möchten. Das ist auch in Ordnung. Und anderen Leuten, die immer weiter, immer tiefer rein in den digitalen Bereich äh, geraten, so dass der eine mit dem anderen eigentlich irgendwann gar nichts mehr anfangen kann. Macht es Sinn oder ist es jetzt vielleicht äh, eine Nummer zu extrem?
1: Nee, ab, also absolut. Also ich, ich habe dir ja vorhin erzählt, ich bin gestern mit dem Taxi nach Hause gefahren und äh, habe meinem Taxifahrer gefragt, weil er nach einem neuen Beruf gesucht hat, äh, ja, ob er nicht ins Metaverse einsteigen möchte und äh, der, der hat noch nie was von Metaverse gehört, ja, und äh, so geht es vielen so. Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Bevölkerung äh, hat von NFT und Web3 und Metaverse noch nichts gehört äh, oder sieht es auch nicht als relevant, aber ähm, wenn wir uns mal zurück erinnern, ja, also das Internet, ist, das war ja damals das Gleiche, ja, auch jeder oder viele erst mal gesagt, ja, Internet, was ist das, brauche ich nicht, ja, und jetzt, jetzt können wir ohne dem Internet eigentlich gar nicht mehr leben, äh, ähnlich sehe ich das auch mit dem iPhone, also wie schnell das sich entwickelt hat. Und ähm, die Massenadaption können wir erreichen, wenn natürlich die Infrastruktur gegeben ist. Daran muss noch gearbeitet werden. Also man will ja keinen Elite-Metaverse, sondern Elite-Web3 haben, sondern äh, quasi ein Web3 oder Metaverse für alle. Und dann müssen natürlich sehr viele Standardisierungen noch noch geklärt werden. Ähm, das sind auch meistens die, die Kritikpunkte äh, von von einer Öffentlichkeit, die das Ganze noch kritisch sieht, äh, es, es ist kein rechtsfreier Raum, ja. Also es gibt jetzt schon super Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben äh, und 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 da quasi auch mit Regierungen zusammenarbeiten und da an, an Regulierungen basteln. Oder die Bafin hat ja jetzt quasi auch vorgestern, glaube ich, war es, äh, ein Schreiben rausgegeben, dass NFTs eben nicht als Wertanlage eingestuft werden, vor allem jetzt auch im Kunstbereich, was uns natürlich sehr gefreut hat äh, oder als Wertpapier. Äh, und was natürlich dann vieles vereinfacht, ja. Also man sieht schon, dass auch von Regierungsseite da jetzt ähm, quasi die Thematik lange Zeit beobachtet wurde und jetzt da so auch Zugeständnisse kommen, die in die Richtung gehen, weil weil man das eben nicht mehr aufhalten kann, ja. Also all diese Themen sind hier, um zu bleiben. Und die Künstliche Intelligenz verstärkt das natürlich auch nochmal. Und das, was da gerade passiert, ist einfach unglücklich schnell. Und diese ganze Industrie, die da sehr viel Hoffnung und Geld da rein investiert, die, die, die spielt dann natürlich auch eine große Rolle. Also je mehr Firmen da jetzt quasi einsteigen und, und Dinge umsetzen, desto glaubwürdiger wird das ganze System auch werden.
0: Ja, also ich sehe ja auch primär die Chancen. Aber eine Frage muss man fairerweise trotzdem noch stellen. Brauchen wir das überhaupt? Wollen wir das? Ähm, müssen wir das haben? Du hast gesagt, äh, der Ressourcenverbrauch kann vielleicht äh, geringer werden. Auf der anderen Seite hätte man Stromkonsum und Ähnliches. Also ich persönlich bin ja genauso fasziniert wie du von den ganzen Themen. Aber ähm, es ist schon valide zu sagen, so nö, ich, brauche ich nicht. Äh, ich lebe in meinem Dorf und soll bitte alles so bleiben. Und äh, Finger weg äh, von dem äh, digitalen Zeug, oder? Oder gibt es Gründe, wo du sagst, so nee, das ist wirklich was Tolles, wir brauchen das und man wird in Zukunft ohne das nicht mehr leben können.
1: Natürlich kann man ohne das leben, ja. Also es gibt, gibt ja auch Generationen oder Gesellschaften, die sich bewusst äh, antidigital entscheiden. Und äh, es gibt ja auch den Trend, dass man wieder aufs Land zieht und dann selber äh, seinen Salat anbaut und so weiter. Also spricht ja auch nichts dagegen. Und ich gerade in der Jugend ähm, stelle ich in Gesprächen auch immer wieder fest, dass, dass, dass die auch gesättigt sind von dem Digitalen, ja. Also es, es wird letztendlich das werden, was wir Menschen daraus machen und ich glaube nicht, dass dass wir dann nur noch vom Computer abhängen und äh, quasi nur noch virtuell und digital sein werden, sondern ich, ich glaube an das Hybride, ja, das, das wird langfristig stattfinden und ich glaube, es wird automatisch stattfinden, so wie wir hereingewachsen sind in in das Internet und all diese Themen, wird das auch so sein und ich glaube, wenn wir mal diese ganzen Science-Fiction-Filme noch mal anschauen, ja, da sieht man ja vieles, was, was wahr geworden ist, ja, wie eben die dematerialisierung also wenn man mal sich überlegt wie 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 groß und raumfüllend die maschinen waren die am anfang computer genannt wurden und wie sich das dann reduziert hat äh, eben dann vom vom personal computer über den bildschirm zum, hin zum iphone und langfristig äh, haben wir vielleicht auch gar keine hardware mehr ja also äh, da wird da wird noch sehr viel auch in die richtung passieren aber das das menschliche muss immer bleiben ja definitiv auch die interaktion
0: also vielleicht vielleicht ist es so, äh, heute und in der Vergangenheit haben wir quasi so eine Art analoge Zivilgesellschaft. Das ist der Bäcker und die Polizei und der Straßenkehrer und die Universität und so weiter. Und in Zukunft gibt es quasi daneben noch eine digitale Parallelgesellschaft. Das sind aber eben nicht mehr meine Nachbarn in meiner Stadt, sondern das mag äh, der andere Mensch-ähnlichen ähnliches ähnlichen Typus sein aus Argentinien und oder aus Schweden, oder weiß Gott woher, der mir mental vielleicht ähnlicher ist als andere Leute, weil der sich mit ähnlichen Dingen beschäftigt. Macht es so Sinn, dass dadurch vielleicht eine digitale, ähm, ich sage jetzt nicht Parallelgesellschaft, also eine digitale Gesellschaft entsteht, neben der existierenden Analogen?
1: Absolut, würde ich schon sagen. Also Stichwort Barrierefreiheit ist, 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 ist ja auch ein Thema, ja, dass man da wirklich auch, auch die Chance hat, sich da frei zu bewegen und ähm, also im, im Metaverse sind ja auch keine Grenzen gesetzt. ja. Ich glaube, man kann auch wirklich vollkommen neu anfangen zu denken. Und das ist das, was ich gerade spüre, dass wir ziemlich gefordert sind ähm, im Sinne eines neuen Denkens, was du ja auch in der KI siehst. ja. Also eine KI ist ja nur so intelligent, ähm, wie, wie du die Fragen stellst. Und ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, eine Kün ein künstlerischer Geist ähm, Fragen an die KI stellt und die KI trainiert, kommt was vollkommen anderes raus, als wenn der Otto Normalverbraucher eine Frage stellt, ja. Und äh, überhaupt, also wir müssen die Fragen ändern äh, und, und, und eigentlich kreativer werden und ähm, haben dann vielleicht mit der KI auch Zeit für andere Dinge, ja. Also es gibt ja so viel schöne andere Dinge, die wir tun können. Vielleicht können wir dann in Zukunft dann auch wieder mehr Golf spielen oder Tennis oder reiten oder, oder was immer. Also. Ich bin mal sehr gespannt. Also letztendlich, keiner hat die große Glaskugel, wir wissen es nicht, aber momentan, wenn man sich mal wirklich intensiv damit auseinandersetzt, sehe ich extrem viele Vorteile.
0: Ja, und vielleicht auch da noch ein Hinweis. Und zwar, klar, man ist jetzt natürlich sofort, auch als wenn man das hört, was du gesagt hast, versucht zu sagen, so hm, warum hat mir niemand davon was erzählt und warum war das in der Schule nicht da und äh, wo ist eigentlich der Staat, der mir diese ganzen Dinge beibringt und die Unternehmen und die Bildungseinrichtungen und so weiter, halte ich ehrlich gesagt für die vollkommen falsche Implikation, weil nichts eigentlich so inklusiv ist wie das Thema Web3, Krypto und ähnliches. Alle Informationen sind da im Internet, bei YouTube und sonst wo. Man muss sich einfach mit ein bisschen Energie und Zeit damit beschäftigen, um da einzutauchen. Und damit ist es eigentlich genau das Gegenteil. Jeder kann Teil dessen sein, aber man muss sich halt damit beschäftigen. Würdest du dem zustimmen oder würdest du dann doch sagen, so der Staat, die Hochschulen, die Unternehmen, die Ausbildungsprogramme und so weiter müssten wesentlich mehr machen in dem Bereich?
1: Finde ich schon, ja, also weil, weil ich habe ja selber auch eine Tochter, die jetzt äh, dann nächstes Jahr Abitur macht und äh, ich, ich finde, wir sind mit den Lerninhalten ein bisschen hinterher, ja, also weil es kommt immer mehr dazu. Ja, ich habe das Gefühl, die müssen viel mehr lernen als jetzt noch in meiner Generation und es wird irgendwie nichts gestrichen, obwohl ja sehr viele Dinge sind, die, wie du ja selber sagst, auch auch wirklich eine Relevanz haben für die Zukunft. Ja, Und das das ist für mich wirklich das Thema Blockchain und warum lernen, die in der Schule nicht auch programmieren oder Quellenforschung im Internet oder KI ist auch eine große Chance, dass man das quasi nicht verbietet, sondern sondern wirklich aufgreift und in den Unterricht integriert ja und, und all diese all diese Themen. Und ähm, aber es ist schon so, dass, dass ich jetzt momentan, dadurch, dass wir wirklich early on stage sind, ähm, dass sich da jeder einlesen kann. Ja? Was wir ja auch, auch sehen in NFT Space, klar, also es gibt, gibt die Leute, die schon lange dabei sind, sich damit beschäftigen. Es gibt aber auch viele Newbies und äh, auch viele neue Berufe, ja, also der Chief Metaverse Officer, der Landlord und ähm, gerade im Bildungsbereich kann man ganz viele neue Berufe sehen und erschaffen und für mich ist es immer wichtig, jetzt auch in der Beratung, dass man einfach ähm, die Dinge auch einmal erlebt hat, ja, also aus, aus der Erfahrung heraus, man, man muss eine Wallet haben, um NFTs verstehen zu können und äh, auch mal ähm, Geld und, also, oder Krypto und, und NFTs transferiert haben und Metaverse finde ich sinnvoller, also dass, dass man da auch selber mal drin war und es erlebt hat. Ja, also sonst finde ich es schwierig nachzuvollziehen. Also, diese, diese Erfahrung würde ich, würd ich jedem jeden empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Also, ich mache das eigentlich überall, wo ich bin. Ich war gestern wieder äh, bei einem Geschäftstreffen und ich frage ja immer alle, ob sie eine Wallet haben und meistens. Äh, der Großteil hat dann immer keine Wallet und dann richten wir zusammen eine Wallet ein. Ja? Also es sind bestimmt schon 100 Leute mehr jetzt im letzten halben Jahr, die, die eine Wallet haben. Und so, so kann man dann vielleicht immer mehr Menschen begeistern und, und wirklich die Angst nehmen und, und dazu äh, animieren, es einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, finde ich finde ich sehr 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 interessant und einen guten Impuls. Ähm, an was für Projekten arbeitet ihr denn? Also wir habt ja, du hast gesagt Metaverse, NFT und ähnliches. Du hast gesagt ihr baut äh, Dinge. Was, also darfst du Beispiele nennen, sofern das nicht einer Vertraulichkeitserklärung unterliegt. Also was baut ihr, was macht ihr?
1: Ja, also es ist ja schon so, dass momentan extrem viel gebaut wird. Es ist ja immer im Bärenmarkt. Ich kenne äh, sehr viele Firmen und Brands, die gerade äh, bauen im Hintergrund. Ähm, wir, wir sind mit einem großen Sammler gerade im äh, Gespräch oder beziehungsweise in der Umsetzung eine äh, quasi Metaverse-Architektur zu bauen. Ja, also das wird man dann Ende des, des Jahres vielleicht auch sehen. Ähm, und das, das ist so eine fantastische Architektur, die man vielleicht auch zur Zwischennutzung für, für andere Dinge verwenden kann äh, außerhalb der Kunst. Ähm, wir sind mit einem Liköranbieter äh, gerade dabei, etwas sehr, sehr Spannendes zu entwickeln im NFT-Bereich. Ähm, eine Hotellerie äh, denkt darüber nach, ins, ins Metaverse zu gehen, bietet sich ja auch an. Ja, Also das sind halt, es sind alles Firmen, die äh, quasi auch den Mut haben gerade äh, und die Neugier etwas, etwas zu tun. Und äh, klar, jetzt, also man braucht das gewisse Budget, aber man investiert jetzt erstmal, würde ich sagen, in, in die Erfahrung auch, ja. Und ähm, man investiert an den Zeitgeistglauben und an Innovation. Und wenn man es richtig gestaltet, und gerade mit NFT ist es ja auch möglich, ähm, kann, man, kann man da auch wirklich ähm, monetarisieren, ja. Aber für ein NFT-Projekt äh, braucht es definitiv eine Langzeitstrategie. Uh, wichtig ist immer der Community-Aufbau. Ohne Community läuft überhaupt gar nichts und ähm, diese Community muss natürlich auch ähm die, die ist verwöhnt inzwischen, weil einfach so viele gute Projekte auch realisiert wurden schon. Und, und da geht es eben nicht nur einfach darum, Produkte zu verkaufen, sondern äh, quasi diese, diese Konsumenten oder man sagt auch Holder, wenn man ein NFT hat, ähm, dann wirklich einzubinden in die Marke. Ja, Also ähm, sagen wir mal, einen NFT-Sammler dann als Markenbotschafter auch wirken zu lassen und Teil der Marke werden zu lassen. Ja, Da geht es um das Thema Co-Creation und Co-Ownership und ähm, was man dann alles machen kann und man kriegt erstmal ein NFT und man kann es dann verwandeln und man kann das immer verknüpfen auch mit, mit physischen Produkten und Events und aber das muss einfach das muss einmal wenn man sich dafür entscheidet, einmal sauber aufgestellt werden mit einer Langzeitstrategie, die dann abgearbeitet werden muss. Und ähm, ja, aber es ist eine neue Form der, der Kundenbindung und äh, und eine neue Form des Marketings. Und ähm, du weißt ja selber, weißt du, durch die Wallet-Adresse kannst du ja auch äh, sehr viel erfahren über deinen Kunden, ja, also durch die Transaktionsgeschichte, äh, du kannst sogar auf das Alter teilweise schließen, ähm, anhand der, der Collection, die da ist, auch auch die Power, die dahinter steckt und äh, ja, also das Kaufverhalten und, und, und solche Dinge. Also. Das, das ist schon sehr schön, was man da alles machen kann, auch in Zusammenarbeit mit dem Kunden, ja.
0: Was sind das für Unternehmen, die, die das machen? Das sind das kleine Unternehmen, große Unternehmen, alte Unternehmen, junge Unternehmen, sind es B2B-Konzerne, à la Bosch und Daimler, ne, bei Daimler ist falsch, a la Bosch oder weiß ich nicht, Maschinenbauer oder sind es B2C-Konzerne à la Fielmann und Modelabels und so weiter, also wer, wer hat derzeit das größte Interesse an solchen Projekten?
1: Also äh, die größte Industrie, die da jetzt schon eingestiegen ist, ist natürlich die Fashion-Industrie, ja, also die ist von Anfang an dabei, die ist aber immer auch Early Adapter bei Innovationen, äh, es sind aber trotzdem auch viele, viele Unternehmen, also auch die Automobilbranche, äh, Porsche ist in dem Bereich ziemlich stark, auch im Thema NFT, Metaverse, äh, auch im, im Thema digitale Avatare. Äh, die arbeiten ja mit einem chinesischen digitalen Influencer zusammen und, ähm, aber eigentlich, also es ist, man kann, also es, NFTs eignen sich nicht für jedes Produkt, das muss man natürlich besprechen, aber, ähm, also bei, bei bei der Automobilindustrie ist es ist es ja so, dass der, der, den Porsche ja, den kannst du ja, der hat ja eigentlich keine Funktion mehr äh, im Metaverse, ja, aber trotzdem geht es ja auch um um Statussymbole weiterhin äh, auch im, im Metaverse und äh, um, um Kundenbindung und natürlich auch darum, um eine neue Generation äh, quasi anzusprechen und das das machen eigentlich die meisten Firmen, die die quasi den Zug nicht verpassen wollen, dass sie einfach wissen, da wächst eine neue Generation an, die, die ist schon gamifiziert und, und die denkt anders und, und die, die möchte ich eigentlich anspringen und die möchte ich nicht verpassen für, für mein Produkt. ja Und das, das passt für die Möbelindustrie genauso wie, wie, wie für Schmuck, für... Ähm, für Make-up und ich sehe eigentlich keine, keine Grenzen im, im Alter. Ja, also wir haben eine 80-Jährige, die total begeistert ist und auch im Metaverse was bauen möchte und wir haben ganz junge Leute und, und wir haben den klassischen Unternehmer und aber meistens wie in der Kunst auch sind es vor allem Unternehmer, die, die sagen wir mal, mutig sind und auch die nötige Neugierde haben. Das war ja schon immer so. Also die progressive Kunst äh, wurde immer von Unternehmern gesammelt. Also wollte nur die Plattner Sammlung anschauen, ja. Also super, was, was der da zusammengetragen hat. Und ähm, das war schon immer so. Und ja, das ist halt, das, das, das ist quasi Unternehmertum. <lacht> ja.
0: ja, also mit, mit einem äh, Punkt, der, der mir gerade aufgefallen ist, Annette. Du hast jetzt quasi primär davon geredet, quasi von starken Marken, ja Porsche, äh, Mode und so weiter. Das funktioniert doch immer nur dann, wenn eine Marke eine gewisse äh, Fähigkeit hat, Leute zu binden, zu beeindrucken, also quasi halt eine Premium-Marke ist. Wenn ich das jetzt vergleiche mit irgendwelchen 0 nach 15 Marken auf Amazon, die mir aus China irgendwelche Netzteile oder Kabel oder sowas schicken, dann funktioniert es dort nicht. Also ich brauche doch immer eine starke Marke, oder?
1: Weiß ich nicht. Also ja, das ist natürlich auch eine Budgetfrage. Die haben natürlich viel mehr Power im Sinne des Budgets. Ähm, wir arbeiten gerade mit einem Brand zusammen, der noch nicht im Markt ist. <lacht> Und äh, da, da kann ich dir dann am Ende des Jahres sagen, äh, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber ich glaube fest daran. Ähm, dass, dass man durch durch eben die neue Form des Marketings und wenn es wirklich cool umgesetzt ist, ja und gut umgesetzt ist und durchdacht und wenn es wirklich passt, dass dass man das dass, dass man das schaffen kann, aber es geht nicht nur um die Marke, es geht auch um um die Reichweite, die man hat und die Influencer, die man die man erreicht, also ähm, da, da gibt es schon auch für alle Chancen, da, da was zu machen, ja. Aber es ist natürlich einfacher als großer Brand. Ich meine, Mercedes hat ja auch tolle Sachen gemacht schon und Samsung. Und man sieht natürlich in der Presse immer immer diese großen Marken. Aber ich kenne jetzt zum Beispiel im, im künstlerischen Bereich auch einige Künstler, die vorher noch gar keine Reichweite hatten und ähm, jetzt super erfolgreich sind, ja. Ähm, der, der Rainer Hosch beispielsweise, ist ein österreichischer Künstler, der in äh, LA lebt. Äh, der hatte schon seine Sammler und war im Kunstmarkt etabliert, aber der hat durch NFTs ja und durch die Möglichkeit Peer-to-Peer -Peer Sammler anzusprechen und in die Community reinzuwachsen einfach mal äh, sofort durch so einen NFT Drop 900 neue Sammler gehabt, ja. Und jetzt hatte er neulich ähm, quasi ein NFT verschenkt und hatte dann 1200 neue Sammler, ja. Und versucht es mal als, als Künstler in der Galerie, ja, also erstens mal direkt an einen Sammler ranzukommen und dann an so viele, ja. Und äh, analog ist es natürlich auch, auch mit Firmen. Aber das, das ist, äh, ja, also das ist, ist, ist der Mut, den man da auch haben muss und aufbringen muss.
0: Passiert schon genügend oder würdest du dir mehr Interesse wünschen oder... Ähm, Sind es bis jetzt nur einzelne Erscheinungen, dass Leute zu euch kommen und sagen, so hier wir möchten irgendwas ins Metaverse verfrachten, oder ist es schon, eine, schon ein größerer Trend?
1: Es wird immer größer und ich glaube, je mehr man davon liest in der Presse auch und nicht nur so diese negativen News, ja, äh, die man ja auch ich immer hört, Energieverschwendung und brauchen wir alles nicht und ähm, es, es werden immer mehr, es, also Expertenwissen ist gefragt, also viele holen sich Experten ins Haus, es gibt natürlich auch Firmen, die äh, ganz schlau wie, wie Nike beispielsweise, die sich schon ähm, fertige Labels wie Artifact beispielsweise ähm, aufkaufen und dann darüber hinaus quasi ähm, neue Konzepte und Produkte platzieren oder wie Adidas, die quasi mit dem Board Ape Yacht Club da äh, die Möglichkeit hatten, sich zu platzieren. Also das, das sind so die zwei Varianten. Ja? Also entweder ich kaufe mich irgendwo ein oder nutze schon ein, ein, ein erfolgreiches Produkt oder ich, ich fange von der Pike auf klein an und überlege mir mein eigenes Konzept. Ähm, aber ich denke mal, je mehr da jetzt auf den Markt kommt und wie gesagt, also es wird unglaublich viel gebaut gerade und wir haben ja in Deutschland, gerade in Deutschland wirklich ein gutes Netz an Web Web3-Experten, die man äh, auch auf LinkedIn findet, ähm, wo man da wirklich was was zusammen kreieren kann. Ja, Also man muss es halt von, von Grund auf einmal verstehen das System und dann würde ich immer empfehlen, einen Experten mit dazuzunehmen, weil es natürlich auch um regulatorische Fragen geht und um auch rechtliche Fragen, dass man da einfach nichts falsch macht und die AGBs stimmen und, und ja, man dann quasi die, die verschiedenen Elemente, die man braucht, dann, dann wirklich auch richtig anwendet.
0: Sehr schön. Finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Hinweis. Vielleicht jetzt noch ein abschließender Kommentar von deiner Seite. Wir haben auch mal da per WhatsApp diskutiert. Was ist mit den jungen Leuten? Sind dir der Technik aufgeschlossen und tun sich da leichter, was diese ganzen Themen angeht? Weil du kommst jetzt ja aus dem künstlerischen Bereich und oftmals würde man ja landläufig meinen, dass äh, die Kunstszene mit der Technologie nicht eins wird, oder zumindest nicht immer eins wird. Ähm, wie funktioniert es, dass die Kunstszene sich auf die Technologieszene zubewegt oder funktioniert es nicht so gut?
1: Du glaubst gar nicht, wie viele Attacken ich wirklich anhören äh, musste, was ich jetzt auf einmal mache, weil ich komme ja auch aus dem Fine Art Bereich, also ich arbeite ja mit dem Fundament der Kunstgeschichte ähm, und, und habe aber mit technologiebasierter Kunst zu tun und äh, es, es kommen sehr viel Vorbehalte ähm, dem Thema gegenüber, dass man einfach auch per se sagt, das ist keine Kunst. Ja, wo ist da jetzt Kunst? Ähm, das ist aber schon immer so, äh, Philipp. Das, ist, äh, das war bei den Impressionisten so. Da, da hat man auch gesagt, äh, das, 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 ich meine, impressionistisch war ein Schimpfwort. Was ja. haben die Künstler damals gemacht? Äh, sie haben einfach äh, neue Weltanschauungen und neue Möglichkeiten und neue Denkansätze genutzt, also wie beispielsweise Farben nebeneinander setzen und dann äh, quasi, dass das... Licht oder Atmosphären ähm, darzustellen, das, das hat man damals in der eigenen Generation nicht verstanden, sondern immer erst im Nachhinein, ja, also das Gleiche mit Duchamp, ja, der ganzen Ready-Made-Kunst oder auch der ganzen abstrakten Kunst, mein Gott, was gab es da für Attacken, unglaublich und ich sehe das jetzt ähnlich, ähm, Viele Künstler, die wir im Programm haben, wir haben ja viele OGs, ja, OG bedeutet Original Gangster, also das heißt Künstler, die wirklich schon lange aktiv sind, wie beispielsweise Tamiko Thiel, die, die schon in den 90er Jahren auch vr Kunst realisiert hat und jetzt auch in den NFT-Bereich ähm, was macht oder der Holger Lippmann, der, der codet seit den 90er Jahren und ähm, ja, also das, es ist eine neue Formsprache teilweise, äh, auch eine neue Bildsprache, also das Thema Cyborg, Science Fiction und eine gewisse ähm, neue ästhetische Oberflächenstruktur kann man sehen äh, und dann noch das Thema eben ja Token und, und neue Technologien, die da angewandt werden. Das Gewohnheitsmuster braucht ein bisschen ähm, und auch da ist es wirklich oft der Unternehmer, der sagt, interessiert mich, ich bin offen dafür wir haben jetzt einen Sammler, der, der hat Street Art auch schon sehr früh gesammelt. Also bei Street Art hat man ja auch lange gesagt, das ist keine Kunst. Der hat jetzt eine Mega-Sammlung an Streetart-Künstlern und kauft jetzt bei uns NFTs. ja. Und ähm, das wird man sehen. Also wir haben viele Diskussionen. Äh, die, die, die vorbehalten haben oder eine, eine, sagen wir mal, Innovationsphobie, gibt es ja sehr viele, die, die muss man auch nicht belehren oder bekehren. Also das habe ich inzwischen aufgegeben. Ja, also ja. In, entweder... Rein oder
0: also alles, was du gesagt hast, da könnte man jetzt das Wort Kunst durch Finanzwesen ersetzen, dann wird es nicht die Künstler betreffen, sondern die Banker. Äh, was habe ich mir den Mund fusselig geredet, um den Leuten Ethereum, Bitcoin und Co. Äh, zu erklären? Und genau wie du sagst, also Leute zu belehren, zu überzeugen, das funktioniert nicht. Die Leute brauchen ein initiales Eigeninteresse, eine gewisse Offenheit, dann kann es quasi funktionieren und ansonsten. Ja, wie du sagst, hat die Technologie eben alle möglichen Attacken zu ertragen, bis die Technologie dann so weit vorangeschritten ist, dass alle Leute plötzlich merken, so, hm, war eigentlich schon immer so wie mit dem Smartphone. Also als ob das Smartphone immer da gewesen wäre.
1: Absolut, ja. Und jetzt können wir gar nicht mehr ohne dem Smartphone leben, ja. Ich meine, überlegt, wir machen alles damit. Ja. Wir, wir, wir machen unsere Bankgeschäfte, wir navigieren, wir kommunizieren, wir kaufen damit ein. Ich meine, es ist unglaublich, was wir mit dem Smartphone alles machen, ja. Und die Welt würde zusammenbrechen oder bricht sie ja teilweise, wenn das Smartphone mal weg ist. Ja? Also insofern ja, es ist, es ist eigentlich ganz normaler äh, Prozess, dass wir da auch digitale Kunst im Smartphone haben äh, und in einer Wallet. Und für mich sind da unglaublich viele Meisterwerke von morgen dabei. Also ich bin froh, dass ich da ein paar in meiner Wallet habe, ehrlich gesagt.
0: Sehr schön. Und allerletzte Frage noch, Annette. Ähm, was ist mit dem Thema Digital Divide? Wird es immer schlimmer, dass quasi die Gesellschaft digital auseinanderdriftet. Ja, ich habe quasi Leute, die mögen mit dem Thema nichts zu tun. Dann gibt es Leute wie dich, die kommen immer tiefer rein und irgendwann, wie gesagt, hat man vorher schon mal ganz kurz, dann fehlt irgendwann die gemeinsame Basis. Siehst du das kommen oder oder oder, oder schaff, schaffen die eine Leute oder der Typ, eine Leute die anderen Leute mitzunehmen?
1: Ich glaube, Wirklich, das ist ein Prozess. Also ich meine, schau mal, also bis in, ins letzte äh, Wüstenloch hat jeder ein iPhone. ja Und ich weiß nicht, ich war in den 90er Jahren, war ich, war ich öfters mal in Thailand und da gab es auch schon einen Computer mitten im Dschungel. Also werde ich nie vergessen, dieses Bild. Ja? Es gab keine Elektrizität, aber es gab trotzdem einen Computer, wo man E-Mail schreiben konnte. Und ähm, das wird sich schon in der ganzen Welt verbreiten. Also... Das glaube ich nicht, dass die, die Spaltung so groß sein wird. Wir werden da automatisch reinrutschen. Es also wäre wär interessant, wenn wir in zehn Jahren mal den gleichen Podcast wiederholen
0: würden. Das machen
1: wir. <lacht> Aber ja, ich, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, an, an allen langfristig.
0: Sehr schön. Dann notieren wir uns jetzt 10. März 2033. <lacht> <lacht> Annette, kommt dann die Folge wahrscheinlich Nummer 1200 irgendwas. Und wir besprechen dann äh, die letzten zehn Jahre. Vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Und äh, ich freue mich, dass wir wirklich so tief graben konnten im Bereich NFT, Metaverse Web 3 und so weiter. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Philipp. Bis ganz bald.